0: escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não.
1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda ao podcast Chutando a Escada. Meu nome é Felipe Mendonça
2: eu sou o Geraldo Zaran.
1: E o Chutando a Escada é um podcast que fala de política internacional, relações internacionais e outras cositas más. É, o Geraldo, e hoje nós falaremos
2: sobre o quê? Hoje a gente vai falar sobre política externa brasileira, vai falar com o professor Guilherme Casarões, da Fundação Getúlio Vargas, vai comentar com a gente as últimas décadas de política externa brasileira, a importância do Marco Aurélio Garcia, que faleceu recentemente. Papo bem bacana
1: grande Guilherme Casarões e Geraldo, se alguém quiser se inscrever ou, ou entrar em contato com o Chutando
2: a Escada, como é que faz hein? os ouvintes podem acessar o nosso site, que é o www.chutandoaescada.com.br lá no site, logo no, no, na barra inicial, se você tiver no seu smartphone, você tem lá a opção do menu tem o assine o feed é, e aí você consegue assinar o podcast no seu aplicativo de preferência, no Android, no iOS ou para receber sempre as, as atualizações toda semana e é claro, pode escrever para a gente no perguntas arroba, chutando a escada, ponto com, ponto br, ou no facebook que a gente lê, responde, comenta estamos esperando aí a, a contribuição de vocês
1: e também é sempre bom lembrar que caso você, ouvinte acha que esse podcast pode ajudar alguém então não esqueça de compartilhar o Geraldo, sabe quem andou aqui pela nossa página no Facebook? A Lana Rodrigues, o Davi Demuner, o Roberto Menezes o Roberto Menezes lá do NB, grande Roberto, é o Tom Matos, o Lincoln Andrade onde andou o Lincoln, hein? O Lincoln é ex Santiago Dantas e mais uma galera aqui, um abraço pra todo mundo.
2: Recebemos é também um, um e-mail da Luana Ngoyen é, Luana diz assim, ó Parabéns, Felipe Mendonça e Geraldo Zaran, pelo projeto. Gosto bastante dos podcasts chutando a escada porque é uma ótima e agradável forma de me manter em contato com as RIs depois que terminei a graduação. Gostaria de chutar a escada da xenofobia, que tem aumentado não só na União Europeia e nos Estados Unidos, como também no Brasil. Que atinge vários grupos étnicos, sejam formados por refugiados ou, ou apenas pessoas que vieram ao Brasil buscar condições melhores de vida. A, a Lona dá até uma sugestão de música aqui, Felipe. América. É, música América da banda Ramstein.
1: Mas que escada bem chutada, hein, Luana?
2: Muito bem. É isso aí, Luana. Parabéns. A gente tinha feito uma promoção de doação de livro. Vou entrar em contato aqui com a Luana para que ela escolha um título aqui para receber o Chutando a Escada.
1: Faça bom proveito do livro aí, Luana. Vamos entrar em contato, então. E
2: agora com vocês, Guilherme Casarões.
0: Meu partido é um coração partido. E é aí... Estão todas
2: perdidas. Então, Felipe, a gente está aqui hoje com o professor Guilherme Casarões, que é vice-coordenador do curso de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas aqui em São Paulo. E ele veio conversar com a gente um pouco sobre a política externa brasileira e os acontecimentos aí dos últimos meses. Tudo bem, Guilherme?
0: Tudo jóia, Geraldo. Obrigado pelo convite, Felipe. Boa noite aí. É de prazer ter você aqui, Casarões. Você é um grande entusiasta do podcast, né? Eu já te ouvi por aí. Você já teve no xadrez verbal
1: também, não teve?
0: Já tive no xadrez verbal. É, é engraçado porque eu escuto podcast em casa, ao contrário do que o pessoal geralmente faz, escutar no carro. Meu carro ainda é primitivo, não tem nem Bluetooth, né? Mas a gente em casa escuta, é legal porque aí, para me atualizar, é mais fácil às vezes do que ficar acompanhando notícia. É legal ouvir podcast até em inglês, em espanhol, enfim... Eu tenho feito isso menos do que eu deveria, menos do que eu queria, mas sempre que eu posso falar e sempre que eu posso ouvir, eu participo. E já que a gente entrou nesse assunto,
1: rapidinho, recomenda aí pra gente um podcast que você escuta, um que você gosta,
0: Olha, o do Farid Zakaria é interessante, é, o da Foreign Policy, eles têm um podcast também muito legal. É, tudo que diz respeito à política internacional, eu vou tentando pegar nos veículos americanos. É claro, a gente tem que filtrar o viés e tudo mais, mas tem muita coisa legal acontecendo e, enfim, eu, eu me atualizo muito por eles. E o xadrez, como você mencionou, é, que é de um amigo também, o Felipe, do Matias também, o pessoal é, faz um trabalho já há muito tempo e agora, enfim, chuta na escada também, então a gente tem um, um, um grupo brasileiro atualizado em RI que está ganhando muito terreno e eu, e eu percebi uma coisa, é, a capacidade de influência digital de um podcast é enorme, então muita gente que estuda relações internacionais, se prepara para o concurso para a diplomacia, o pessoal é, é ouvinte compulsivo de podcasts de, de RI em português, então tem um espaço legal aí para entrar que está que, que ganhando terreno.
1: Muito bem, é uma honra enorme ter você aqui, o Guilherme. E hoje a gente queria te ouvir um pouco sobre o tema sua especialidade, né? que é a política externa brasileira. Aqui no Chutando da Escada a gente já trabalhou esse tema já algumas vezes. né? Alguns episódios a gente já tratou, por exemplo, da, do pedido da, do Brasil de adesão ao CDE. Se eu não me engano foi o episódio de número 6, não é? com a Laura Weisbich. Que uhum. também publicou um texto recentemente sobre isso, com Davidson. Como que você interpreta esse pedido recente da diplomacia brasileira de, de adesão à OCDE?
0: Felipe, eu, eu dividiria essa essa investida da política externa brasileira em três níveis. Você tem um nível é, mais pragmático, mais econômico, que diz respeito a, a vamos dizer, colocar o Brasil na, na, na crista da onda de, de uma agenda reformista, de uma agenda... Com matizes liberais fortes, a que o Brasil quer aderir, isso tem muito a ver com a agenda do próprio Temer, né? assim que ele assumiu o governo, já falou de reforma trabalhista, reforma da Previdência, desde aquela época da publicação do documento do PMDB, a ponte para o futuro, já se falava desse, dessa abertura liberal brasileira, que seria uma necessidade aí para superar os efeitos da crise econômica enfim, então existe um lado pragmático, os, os gestores hoje do governo brasileiro principalmente no Ministério da Fazenda eu acho que até mais do que no Itamaraty entendem que a adesão brasileira ao CDS significaria um passo importante no sentido de atualização da agenda econômica do Brasil eu tenho minhas dúvidas, eu acho que existem aí, é, é claro compromissos a que o Brasil pode aderir mas eu imagino que isso tenha sido até o papo com a Laura, que é uma boa amiga, também, o Brasil poderia aderir a esses compromissos estando ou não na OCDE e, e nos colocar dentro da instituição acaba nos amarrando em uma série de outras questões que, que podem ser problemáticas. E isso me leva ao segundo nível é, dessa adesão que tem a ver com uma questão política, quer dizer, é, participar da OCDE coloca o Brasil no, num conjunto de países que tem, vamos dizer, um grau avançado de industrialização. O Brasil quer pertencer a esse grupo. Me faz lembrar um pouco de outras épocas, né, de outras investidas da política externa brasileira no liberalismo, na época do Collor, do começo do Fernando Henrique, em que se falava muito do Brasil como parte de um primeiro mundo em consolidação. Então, politicamente, eu acho que o Brasil, nessa agenda e nesse governo, quer fazer parte desse grupo dos países desenvolvidos, embora isso também possa representar um conjunto de risco. E eu acho que o principal risco seria perder determinados interlocutores dentro de grupos em que a gente sempre foi muito presente. Eu estou pensando aqui no g 7 é, no próprio grupo dos BRICS, né, em que o Brasil tem uma grande entrada, uma grande articulação, perdeu força nos últimos tempos, mas ainda participa muito. E, e estar no CDE significa dar uma ocidentalizada a uma agenda do Brasil, que, como diria o próprio Davidson, que também é um bom amigo, vem caminhando cada vez mais por uma agenda pós-ocidental, uma, uma agenda que a gente poderia chamar de orientalização, não sei se eu posso colocar assim, e aí é um conceito que o Davidson vem desenvolvendo. E por fim, só para terminar esse raciocínio, existe o campo simbólico, quer dizer, aderir ao CDE significa, para este governo, um governo tampão, um governo frágil, é apresentar ao fim e ao cabo alguma conquista no campo da política externa. Lembrando que o Brasil não vem mostrando absolutamente nada em matéria de política externa, a gente é bastante reativo com relação aos, aos, grande temas, aos grandes temas internacionais, o Brasil não tem mais nada com a Síria não participa do debate na ponta, né, na discussão por exemplo sobre as políticas do Donald Trump o Brasil não fala nada sobre o que está acontecendo na Europa, o Brexit inclusive foi muito sintomática a frase do Serra num artigo que ele publicou na Folha de São Paulo quando aconteceu o Brexit em que o Brasil tinha tudo para lamentar, né? aí o, o Serra escreve um artigo dizendo Brasil e Brexit, bola para frente quer dizer, vamos tocar, vamos enfim, então tem, tem, eu acho que no, no campo das questões simbólicas, essa adesão ao CDE significa dizer para o público externo, até a título de, de bandeira eleitoral para quem quer que seja, olha, estamos fazendo alguma coisa, estamos fazendo alguma reforma estamos apagando aquilo que o PT construiu nos últimos, sei lá, 13, 14 anos. O que eu pessoalmente, de novo, acho um grande equívoco. Não entrar na OCDE em si, eu acho que há bons argumentos para colocar o Brasil ali, mas a maneira como a gente está entrando, as circunstâncias políticas em que a gente está tentando fazer isso, o governo de novo, não, não me parece ter legitimidade para tocar uma agenda reformista com esse grau de amplitude. Eu acho que essas coisas todas são muito complicadas. Se o Brasil estivesse diante de um governo eleito por um mandato de quatro anos, por uma perspectiva de médio prazo, o, o cenário seria outro. O debate público sobre isso seria, inclusive, outro. Agora, nas circunstâncias em que tudo está acontecendo, a toque de caixa é, com base em, vamos dizer, compras sistemáticas de votações, etc., eu pessoalmente não sei se qualquer grande movimento da política externa brasileira é, não vai carecer de legitimidade ao fim e ao cabo.
2: Guilherme, é, vou aproveitar um pedaço da sua fala e o programa 6 que a gente citou para toda a OCDE, é, isso também apareceu. Né? Você mencionou uh, rapidamente uh, acabar com tudo que o PT fez ou, ou alguma coisa assim. Coloca pra gente, então, num, num panorama mais amplo, num panorama histórico, quais são essas linhas a política externa brasileira, né? os governos Lula e Dilma fizeram alguma coisa diferente do que era a tradição da política externa brasileira, essa discussão existe, e num segundo ponto, né? foram diferentes entre si, o que você acha, como é que você colocaria isso?
0: Geraldo, esse é um tema muito interessante porque ele nos, ele nos permite fazer uma certa digressão acadêmica aqui. Claro que eu não quero cansar o ouvinte, ficar falando de coisas muito abstratas, mas o que eu acho legal é o seguinte, se você pega a trajetória do debate sobre a evolução e os paradigmas da política externa brasileira, existem basicamente três formas de se olhar para isso. Uma forma é a forma, vamos dizer, o jeito Celso Laffer de ser. É, Para quem conhece a obra do Celso Laffer, um grande jurista, que foi chanceler duas vezes né, no governo Collor e no Fernando Henrique, o Laffer ele dizia que a política externa se move pela tradição diplomática. Ele não foi o primeiro a dizer isso, mas ele talvez tenha sido mais importante intelectual a falar de um repertório permanente da política externa brasileira, que basicamente teria a ver com aqueles princípios do Barão do Rio Branco, do começo do século XX. Né, o Barão ele foi chanceler de 1902 a 1912, e nesse processo da construção da chancelaria brasileira sob a, a batuta do Barão, ele consolidou um conjunto de princípios que já vinham aparecendo na política externa da, do Império, ou mesmo no início da República, mas que vão ganhar uma certa institucionalidade naquele momento. Então, quando a gente fala em soberania, e não intervenção nos assuntos estrangeiros, quando a gente fala em multilateralismo, em direito internacional, tudo isso acaba remetendo ao, ao que a gente poderia chamar de legado do Barão. E em cima desse legado do Barão, muitos intelectuais falaram assim, olha, o Itamaraty é o grande condutor da política externa brasileira, ele sempre a conduz, vamos dizer, com o coração no interesse nacional, pensando no bem do Brasil, pensando não em partidos, não em grupos políticos, enfim, pensando no Estado brasileiro e por aí vai. Esse é um discurso que, aliás, é muito repetido pela própria diplomacia por razões óbvias, né? porque ele se reforça, ele tem aí um peso tradicional que, que, que confere legitimidade ao discurso e por aí vai. Essa ideia de uma tradição permanente da diplomacia brasileira, eu acho que ela perde muita força, ela perde muito sentido na medida em que a gente está falando De um país democrático Nenhum país do mundo, a não ser autoritarismos Profundos, vão ter uma inserção Internacional tão consistente Ou tão linear como aquela que o Brasil Sempre atribuiu para si Não é dizer que a gente não tenha Traços importantes de valores ou princípios Mas é dizer que essa história De um discurso exclusivamente principista Ele, ele não tem muita base Nem social, eu diria E quanto mais o debate da política externa passa a fazer parte da nossa própria realidade imediata, do debate público e por aí vai, essa noção de um, de um guardião dos valores do, do Barão do Rio Branco também fica meio anacrônica. E, e, e quando a gente olha a evolução desse debate, você vê lá nos anos 90, uma sofisticação desse argumento. Existe uma autora, que talvez seja a maior autora sobre política externa brasileira na academia, que é a Maria Regina Soares de Lima, que hoje está no, no IESP né, da, da UERJ, que ela fala o seguinte, olha, política externa ela tem, claro, valores, é, valores basilares, mas ela se orienta em torno de dois grandes paradigmas que aqui vários autores dão vários nomes, mas a Maria Regina coloca como americanismo e globalismo. Aqui a gente não está falando dos princípios, mas talvez das estratégias da política externa brasileira. E aí o americanismo seria basicamente a estratégia de se alinhar com os Estados Unidos para se dar bem, essa foi uma estratégia permanente da política externa brasileira por muitas décadas, né? De Barão do Rio Branco até Getúlio Vargas, a gente manteve essa postura de alinhamento com os Estados Unidos, mas um alinhamento é, tático em larga medida. A gente nunca quis submeter os Estados Unidos, mas, mas ter essa relação especial com os americanos. E o americanismo, ele tem aí lampejos, né? Ele reaparece com muita força no comecinho da Guerra Fria, no pós-guerra, ali com o governo Dutra. Ele tem uma grande, é, um grande retorno, né? Uma grande reviravolta ali. No golpe de 64, é, em que a gente teve também um, um foco americanista com Castelo Branco e volta com Collor lá na frente, né, se a gente quiser fazer essa, esse percurso histórico. E o globalismo, por outro lado, é um paradigma que vai se desenvolvendo, é, eu diria, ao passo que se desenvolve um senso brasileiro de autonomia. Não dá para descolar, por exemplo, o paradigma globalista da política externa do processo de industrialização do Brasil e do processo de consolidação econômica do Brasil dentro de um modelo nacional desenvolvimentista. O grande, o grande início do paradigma globalista, a gente costuma dizer que foi os anos 60, né, a política externa independente do Jânio Quadros e do João Goulart, e ela também reaparece em certos momentos. E, e, e o interessante é que esses paradigmas eles não são partidários, né? eles não são ideológicos no sentido partidário da, da, da expressão, porque ele nasce lá no Jânio, ele ganha tração e ganha força no Jango, né? no João Goulart, no começo dos anos 60, ele volta no Geisel, na ditadura militar, né? e aí de novo tem muito a ver com o nosso próprio senso de autonomia, de potência industrial brasileira, e ele volta lá no governo Lula mais à frente. Então o globalismo ou o nome atualizado que alguns usam é universalismo, ele ganha aí também muita força lá nos anos Lula e eu diria que é, há mais semelhanças entre o Lula e Jânio do que pode imaginar a nossa van filosofia. E aí, por fim, existe uma terceira forma de olhar para a política externa que é que eu pessoalmente prefiro, como cientista político, que é focar menos nas continuidades, menos nos grandes traçados da política externa e mais na, na articulação dos atores que decidem e que definem essa política externa. E aí você tem todo um vamos dizer, um conjunto de estudos que apareceu nos últimos 15, 20 anos, Letícia Pinheiro, o próprio Davidson Law, que foi mencionado mais cedo, eu... eu... Modestamente, acho que eu pertenço a esse grupo de pessoas que querem abrir a caixa preta da, da política externa e olhar ela para além do Itamaraty, olhar para além dos paradigmas diplomáticos, sejam eles tradicionais ou, ou, enfim, de alinhamentos estratégicos, e pensar que a política externa é, em algum sentido, uma política pública. Carlos Milani, aliás, é, vem falando disso também. É, a política externa, como política pública, é uma abordagem nova, é uma abordagem eminentemente democrática. Ela coteja um conjunto amplo de atores que podem participar de maneira circunstancial ou mais permanente do processo decisório da política externa. E eu acho que essa leitura é a leitura que nos permite entender um pouco melhor as nuances de governo a governo. Ela nos permite entender, por exemplo, as diferenças fundamentais entre Lula e Dilma. Que muitos dos críticos não conseguem identificar. Acham que tudo é PT, tudo é o legado lulopetista, para usar um termo que virou aí meio banalizado na, na grande imprensa, etc. E, e eu acho que é a partir desse ângulo que a gente tem que olhar. O que, que seria olhar a política externa como política pública? Seria tentar identificar quem, quem de fato tem é, a voz e a decisão sobre determinadas pautas da política externa brasileira. A gente falou, por exemplo, de OCDE. A adesão do Brasil ao CDE, esse desejo, ele vem muito mais forte, muito mais consolidado no Ministério da Fazenda e na sua burocracia do que no Itamaraty. Quem tocou essa agenda recente é, pós-impeachment foi o Serra, que é representante de um partido. Que é vinculado à burocracia do Ministério da Fazenda e tem uma agenda liberalizante muito forte de um lado ou de outro da esplanada. Então, olhar para isso, por exemplo, nos obriga a entender um xadrez complexo de quem toma a decisão da política externa. E isso poderia, enfim, valer para vários outros temas. Né? Você pode pegar qualquer tema da política externa de integração regional de direitos humanos e a gente começa a ver que essa ideia de paradigmas começa a fazer muito pouco sentido quando a gente passa a olhar o papel das organizações não governamentais, dos. É, dos grupos é, in, interburocráticos do governo Das próprias idiosincrasias de presidentes da república ou de chanceleres E tentar entender um pouco essa complexidade faz parte do que eu faço E faz parte do que a academia vem tentando fazer é, nos últimos 5, 10 anos e que vem gerando, eu diria, grandes ganhos analíticos para uma, uma disciplina que até muito pouco tempo vinha sendo monopolizada por diplomatas de carreira e por um discurso oficialista que já, é, como a gente falou mais cedo, não faz muito sentido. É, e aí, por fim, quando a gente pensa no governo Lula é, e no governo Dilma, eu diria o seguinte. Lula e Dilma governaram a partir de um discurso muito parecido, mas eles, como presidentes, eram fundamentalmente diferentes. O Lula tinha uma agenda presidencial fortíssima, viajou muito, foi o presidente que mais na história do Brasil. Tinha predileções, gostava de temas do Oriente Médio, gostava de temas ligados à África. Deu muito valor a esses temas, numa época, aliás, em que o mundo permitiu que o Brasil tivesse uma participação maior nesses, é, nesses lugares, enfim. É, enquanto a Dilma, por exemplo, não tinha nenhum décimo do interesse do Lula em política externa. E volta e meia era flagrada dizendo coisas negativas sobre a política externa. Né? Política externa não importa, o Brasil precisa de mais engenheiros e de menos diplomatas. Essas coisas que a Dilma sugeriu ou efetivamente até disse. Além disso, eu diria que existe é, uma outra questão que é a seguinte. Quando a gente olha para a política externa do Lula, havia um chanceler muito forte alinhado ao presidente da República na determinação de grande parte das agendas, que era o Celso Mourinho. Celso Mourinho que, curiosamente, poderia ter sido tanto chanceler do Serra quanto do Lula é, se o Serra tivesse ganhado lá em 2002 a eleição. É, o Matisse Spector, inclusive, no livro 18 Sim. Dias fala muito disso. O Celso Mourinho ele é um cara do Itamaraty. Chamá-lo de partidário, falar que ele é petista é uma grande bobagem. Ele se filiou de fato ao PT no final porque ele estava é, com uma popularidade tão alta, inclusive é, nas ruas, né? Que, que ele cogitou a possibilidade de sair candidato ao Senado. Agora, é, o Celso Murim é um tradicional representante daquilo que a gente poderia chamar de globalismo do Itamaraty, né, de uma abordagem autonomista e etc. que eu mencionei mais cedo. A agenda do Lula bateu e casou muito com a agenda do Celso Murim a, a um ponto tal que o próprio Lula chegou a dizer em algumas é, situações enquanto presidente que ele e o Celso Murim tinham relações telepáticas um com o outro. É, tamanha a convergência das, das ideias a respeito de política externa. E, por fim, é, esse, aliás, é um tema que eu venho desenvolvendo em algumas pesquisas que eu faço, eu acho que existe um outro lado, um terceiro lado do que a gente poderia pensar do tripé da política externa brasileira como política pública. Você tem o um presidente é, e o Itamaraty, cada um com sua agenda e cada um tentando alinhar a sua agenda, e você tem cada vez mais aquilo que eu poderia chamar do papel do partido político ou da coalizão de governo na política externa. E nesse caso, aí a gente vê realmente uma, uma ruptura importante no governo Lula, nunca antes na história desse país um governo deu tanto papel e tanto protagonismo para o partido no contexto da política externa. Eu pessoalmente acho que isso é absolutamente esperado no contexto de uma democracia. Muita gente critica, falando que a diplomacia do PT, ela ideologizou a política externa. Eu acho que, e repetir esse mantra, é perder o foco do debate. O foco do debate não é se o PT ideologizou a política externa, mas é entender que, num contexto democrático, o jogo, a correlação de forças entre partido-presidente e Itamaraty, ela, ela tem que ser repensada, ela tem que ser avaliada. E o governo Dilma, nesse sentido, eu diria... É, é um governo em que o PT participa muito menos da política externa de maneira direta. O Marco Aurélio Garcia tem menos espaço na Dilma do que no Lula, até por uma relação pessoal que ele tinha com o Lula e não teve com a Dilma. Mas o mais importante... Diante de um desalinhamento entre esse tripé que eu mencionei mais cedo, o governo Dilma acabou permitindo que a política externa se pulverizasse entre os ministérios. Cada ministério acabou tomando uma agenda para si. E isso fez com que a política externa perdesse um pouco da sua coerência tradicional. E reside aí, vamos dizer, a, a grande diferença do governo Lula para o governo Dilma. Enquanto o governo Lula teve uma agenda muito afinada, com os princípios universalistas ou globalistas da política externa brasileira de uma perspectiva histórica, o governo Dilma teve muito mais dificuldade de articular essa agenda e aí, obviamente, para não dizer que tudo é culpa da Dilma, eu nem acho que seja, Existe também uma circunstância que é muito diferente. Né? Não dá para comparar o Brasil no boom das commodities de 2006 é isso que eu com o Brasil da Dilma de 2011, 2012, já vivendo uma recessão pós-crise bastante aguda. E aí, por fim, só para a gente poder mudar de, de tema ou de enfoque, o governo Temer é isso aí também. Quer dizer, você tem um presidente com uma agenda, o que quer que essa agenda signifique nessas circunstâncias atuais. Você tem é, um Itamaraty que perdeu muito da sua capacidade institucional de definir a agenda, de pautar determinadas temáticas caras à política externa, como essa história da OCDE. E, por outro lado, você tem um partido político, e curioso porque não é o partido do presidente Temer, né? não é o PMDB, que nunca se interessou por política externa. Você tem o PSDB, que disse desde o princípio que, para fazer parte do governo Temer, precisaria de ministérios. O Serra acabou sendo alocado para o Ministério das Relações Exteriores, a contragosto. E dali ele tentou construir uma plataforma tucana de política externa. Então esse papo de que o Serra, quando chegou, falou, vou fazer política externa sem ideologia, vou, vou acabar com a ideologização da política externa imposta pelos 13 anos de governo do PT, isso é uma grande bobagem. O que o Serra fez, na realidade, foi girar a chave e começar a fazer a política externa a partir dos seus parâmetros ideológicos, que eram diferentes dos parâmetros do PT por razões óbvias. E, e essa... Partidarização da política externa Que muitos acusaram o governo Lula E o, Di e o governo Dilma também de fazerem Está sendo vista hoje de maneira muito Óbvia, né? Quando você tem Um chanceler que é claramente Um candidato à presidência da república E quando ele percebe que o Itamaraty Não lhe servirá mais como plataforma eleitoral Ele simplesmente O troca, volta para o Senado E coloca um parceiro, um aliado Político do mesmo partido, com as mesmas Ideias, da mesma base eleitoral No lugar isso mostra claramente que o Itamaraty, né, além de ter virado uma moeda cara e, e, e complicada de troca política, o Itamaraty acabou virando também um, 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 vamos dizer, um celeiro para é, manifestações ideológicas de um partido que era de oposição agora está no governo.
2: Guilherme, você deu as grandes linhas da, da análise de política externa, né? uh, tradicionalmente uh, no Brasil, essa discussão de, de americanistas versus globalistas, e aí você expôs uma outra posição, que é olhar para a política externa como, como política pública. Uh, na verdade, o debate anterior, vamos chamar assim, ele também foi mobilizado Uh, politicamente, né, no, no, no argumento de que a política externa deveria ser uma política de Estado é, e que alguns grupos transformavam a política externa em política de governo, né, ou de governos. Então essa, essa leitura tradicionalista quer, queria sempre voltar para essa a, a grande tradição, as grandes linhas, a história do Itamaraty, né, essa, essa coisa que você bem lembrou. Agora, olhando a política externa como política pública, a partir dos formadores de política, dos tomadores de decisão, a gente tem uma mudança marcada na substância da política externa nos últimos 20 anos, 15 anos, não tem? Ou, ou não? O, o, o que, que você acha? O governo Lula efetivamente representou uma mudança é, nessas linhas? E como? O, o, o que, que de substantivo foi feito de diferente? Né? Quando a gente diz, ah, um é globalista, outro é americanista. O que, que você acha que de substantivo foi feito diferente a partir de 2003? Olha,
0: que o Brasil cresceu e ampliou a sua capacidade de influência da agenda internacional a partir de 2003, é inegável. Já há evidências empíricas suficientes, estudos a respeito desse processo, mostrando que a diferença do final do governo Fernando Henrique para o começo do governo Lula é de fato muito pequena, porque o que o Brasil fez nesse processo foi é, se tornar economicamente mais sólido politicamente mais estável e se credenciar a um determinado papel que o Brasil já tinha até pleiteado em outras épocas como na época do governo Geisel, por exemplo mas que vai ganhando muita força num contexto em que o Brasil já é reconhecido internacionalmente como um país com um potencial futuro muito grande né? muito, muito alviçareiro aí. em outras palavras, o Brasil ele sai de uma condição em que ele próprio se enxergava como potência média com uma atuação internacional muito muito circunscrita aquilo que de tradicional há nos interesses brasileiros, em relação com Estados Unidos Europa e América Latina. E o Brasil caminha para uma condição de potência emergente que representa a rigor a ampliação dos espaços de atuação da política externa brasileira. Mas o interessante é, é não mudaram, eu diria, os métodos de atuação O que mudou na realidade foi o espaço E a ênfase em que o Brasil estava fazendo isso E nesse sentido realmente o governo Lula foi uma grande ruptura A política externa brasileira para os países da África Durante praticamente duas décadas Se circunscreveu à chamada comunidade dos países de língua portuguesa Que continuam representativos Na nossa agenda Principalmente na parte de cooperação técnica mas que acabaram cedendo espaço para uma parceria mais ampla que o Brasil construiu com países como Nigéria, como África do Sul, com os países do norte da África, como Marrocos, Tunísia e o Egito, isso durante o governo Lula. O Brasil começou a olhar para o Oriente Médio, que já havia pertencido aos nossos interesses na época do choque do petróleo, e volta a ganhar muita força, vamos dizer, de 2003 para frente. O Lula, inclusive, faz uma grande viagem em 2003 para o Oriente Médio e define uma agenda ali importante. E, de novo, o que o Brasil faz no Oriente Médio não é nada de diferente do que o Brasil já fazia na América Latina, que é basicamente, vamos dizer, cooperação técnica, mediação de conflitos, ou tentativa de mediação de conflitos internacionais, como a gente viu no, no acordo com o Irã, que o Brasil assinou, né, Turquia, Brasil e Irã em 2010, nas tentativas do presidente Lula à época de mediar o conflito israelo palestino, ainda que malfadadas. É, então, o Brasil ele tentou se, se gabaritar, se credenciar para uma atuação mais ativa a partir dos princípios tradicionais. Isso é interessante, né? como é que houve uma síntese aí dos princípios que o Brasil sempre carregou consigo. Nesse sentido, o Lula não mudou absolutamente nada, mas com táticas e estratégias adequadas ao tamanho que o Brasil vinha adquirindo. E não só a atuação do Brasil foi mais enfática, mais intensa com relação à África, Oriente Médio, etc., como também o Brasil buscou institucionalizar essas relações. Criou lá o o fórum, a cúpula, na realidade América do Sul, países árabes América do Sul, África, muito disso se perdeu nos últimos anos, mas no, durante o governo Lula realmente houve um entusiasmo muito grande com essas vias, essas novas possibilidades aí de, de inserção internacional do Brasil. Em algum momento do governo Lula, indiscutivelmente o Brasil se tornou um país mais importante do que jamais foi em matéria de política externa, a ponto de o Lula ser reconhecido como um presidente bastante ativo nesse campo, um presidente popular, é, globalmente, tanto, tanto quanto para dentro, né? e o próprio Celso Mourinho também foi eleito, ele mesmo se, se, se vangloria disso com frequência, que não é, não é para qualquer um, né? o chanceler mais, mais popular do mundo, né? foi eleito pelo Le Monde em 2009. Então, eu acho que o que o governo Lula representou na realidade, muito mais do que uma partidarização da política externa brasileira, ainda que a gente tenha visto coisas... É, dissonantes daquilo que era a tradição do Itamaraty, mas o, o mais importante do governo Lula é que o Brasil finalmente se enxergou naquele momento como uma potência emergente, com uma amplitude do alcance da sua política externa, muito maior do que jamais havia sido. É, eu me lembro do Luiz Felipe Lamprey, falecido Luiz Felipe Lamprey, que foi chanceler do, do governo Fernando Henrique, volta e meio ele dizia que o Brasil não tinha excedente de poder nas relações internacionais. Ele dizia isso com frequência para justificar a falta de envolvimento do Brasil em temas como o conflito celo-palestino. Ah, o Brasil não se interessa por isso porque nos falta excedente de poder. Eu acho que o que o governo Lula fez foi basicamente transformar um país que não se via com esse excedente, uma potência média, né, no sentido conceitual, numa potência emergente que passou a se ver, talvez até com mais poder do que de fato tinha o que nos trouxe uma série de problemas do governo Dilma quando o discurso e a prática pararam de, de andar casados. Né? E aí a gente viu, por exemplo, um grande é, processo recessivo na economia, um grande enxugamento dos recursos que o governo Lula havia despendido com tanto, com tanto entusiasmo para o Itamaraty, o dinheiro parou de entrar e aí a gente teve problemas do governo Dilma porque o próprio Itamaraty se sentiu desprestigiado, não só é, pela presidente que não se interessava pelo tema e deixava isso muito claro, mas também pelo dinheiro que começou a faltar. E aí foi um momento em que a nossa política externa realmente desandou e, e o governo Temer não foi capaz, em nenhuma hipótese, de trazê-la de volta.
2: Vamos explorar um, um pouquinho mais isso aí. É, a gente costuma usar uma distinção teórica que eu particularmente não gosto, que é a ideia de, de recursos de poder tangíveis, né, ou o que alguns chamam de, de, de poder duro, de recurso de poder duro, e o, o poder simbólico, o recurso que é intangível, né, que é um, um poder brando, a capacidade de liderança, etc. Será que isso é uma provocação? Né? Será que ah, houve tanta diferença, mesmo em termos de recurso de poder, é, entre o governo Lula e o governo Dilma?
0: Olha, a tua pergunta é, é, é a grande pergunta que a gente, academicamente, vem tentando fazer. Né? O que, que levou a mudança identificada aí da política externa brasileira de Lula para Dilma? Foi pessoal, foi partidário, foi estrutural no sentido né, das, das grandes transformações do sistema internacional? E eu, pessoalmente, não tenho uma resposta, é, vamos dizer, decisiva para isso, eu acho que ninguém tem, mas eu diria o seguinte, de fato não, não, foi, não foi uma mudança repentina de um presidente para o outro. Né? Passou, passada a faixa presidencial, a política externa desapareceu. Muito pelo contrário, o primeiro ano do governo Dilma, 2011, né, foi um ano é, relativamente intenso em matéria de política externa. Eu posso até te, te pontuar duas ou três coisas que mudaram e mudaram porque, enfim, já, já, já vinham insustentáveis há algum tempo. Por exemplo, o apoio brasileiro ao Irã. O Brasil, em 2010, em maio daquele ano, tentou assinalar um acordo nuclear que foi, para usar um termo do próprio Celso Amorim, sabotado pelos Estados Unidos, que de fato é verdade. O que, que acontece? O Brasil queria desempenhar um papel importante no Oriente Médio, até de mediador honesto, de um, de um tema delicadíssimo, que é a questão nuclear iraniana. O Brasil tem as suas próprias reticências com relação ao uso e abuso de sanções contra países que querem desenvolver tecnologia nuclear, até porque o Brasil é um país com tecnologia nuclear autônoma, signatário do Tratado de Não Proliferação Nuclear e tem medo de virar a próxima vítima aí das sanções do Conselho de Segurança. Então o Brasil foi lá e, e, ter, e construiu uma relação até muito positiva com o Irã. Mas veja que interessante. A Dilma, desde a, a campanha em 2010, desde a, os debates, ela mesma se mostrava muito crítica à relação com o Irã porque ela, pessoalmente, acreditava que não dava para o Brasil ficar apoiando um país que violava sistematicamente alguns direitos muito caros à Dilma. Direitos das mulheres, direitos contra populações LGBT. Isso era noticiado diariamente pelos, pelos meios de comunicação. Então, por exemplo, uma das primeiras decisões que a Dilma tomou como Presidente da República, foi pedir para o Itamaraty votar é, com mais ressalvas ao Irã, por exemplo, no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Isso, de fato, aconteceu. Mas, afora essas questões pontuais, muito do que aconteceu de 2010 para 2011 é, se deveu, em larga medida, a dois processos. E aí são processos que pouco têm a ver com com o Brasil e muito tem a ver com o mundo. O primeiro deles é a Primavera Árabe. A Primavera Árabe, ela basicamente destruiu, desmontou qualquer possibilidade de o Brasil ter um papel mais ativo no Oriente Médio, mediando conflitos ou participando de maneira mais intensa em processos é, de, de construção de estados. O, o Lula fe, tentou fazer muito isso, a Dilma não conseguiu, porque a Primavera Árabe destruiu, de fato, a agenda brasileira ali. E um segundo processo tem a ver com a recessão pós-crise. Né? A gente hoje já não pode dizer que a crise de 2008 bateu como uma, uma uma marolinha né, no, no Brasil, é, o que aconteceu na realidade foi que a gente criou meios, sobretudo via expansão do, do, do consumo, do crédito, a gente conseguiu minimizar os efeitos de curto prazo da crise de 2008, mas ela acabou batendo em algum momento lá na frente, 2011, 2012, a gente já começou a ter muito menos capacidade de, de articular a nossa economia junto à economia global e de investir. E por investimentos aqui, comércio e investimentos num sentido mais amplo, eu não estou pensando simplesmente nas relações que o Brasil tem de troca com grande parte do mundo que também estava passando por essa recessão pós-crise. Mas eu estou pensando também, por exemplo, na disposição que o Brasil tinha, e eu acho que os recursos materiais são realmente importantes, para a consecução de projetos de cooperação técnica que o Brasil tinha com a África, por exemplo. O Brasil perdeu dinheiro, e, e enquanto Lula tinha realmente um grande orçamento alocado aos famosos projetos de cooperação técnica Sul-Sul, você tem o Pro ProSavana em Moçambique, você tem o Cotton 4 né, no centro da África, você tem uma série de projetos que o Brasil bancou e que o Brasil não conseguiu mais sustentar. Talvez não por vontade da Dilma. Uma circunstância de penúria sistemática. E aí, se o componente pessoal tem algum peso nessa equação, o que eu acho que aconteceu no governo Dilma é que, para além de todos os problemas de natureza estrutural pelos quais o mundo passava e o Brasil obviamente a reboque também, a Dilma é, desinteressada como estava nessas temáticas de política externa acabou é, pragmatizando a nossa inserção internacional a um ponto tal que as prioridades mais retóricas, que as coisas mais simbólicas, que as relações que a gente tinha, é, vamos dizer, de construção de confiança com a África, a Ásia e Oriente Médio de longo prazo, acabaram perdendo muito dessa força. E aí tem uma terceira coisa que também tem muito a ver com a questão material que você levantou, que é o fato de que parte da inserção internacional do Brasil se deu não pelo comércio, não pela cooperação técnica ou, ou pelos dividendos políticos dela extraídos, mas se deu principalmente pela exportação de serviços. E aí você tem um elemento crucial, que é a operação Lava Jato e o que aconteceu no Brasil de 2014 para cá. O Brasil ancorou grande parte da sua presença é, em certos países da África, como Angola, Moçambique, África do Sul. Em vários países latino-americanos, da, da, da Bolívia até Honduras, a partir dos serviços prestados pelas grandes empreiteiras brasileiras. E a partir do momento em que 2014 essa estrutura amplamente corrupta que se construiu entre governo e empresas e que sustentou o Estado brasileiro e o nosso modelo de desenvolvimento durante muitas décadas, aliás, na hora em que isso entrou em colapso ou começou a ruir, a nossa política externa parcialmente perdeu tração. E aí a gente começou a ter problemas muito sérios. Né? A nossa inserção, por exemplo, no campo de infraestrutura que, que vem sendo construída aí a passos lentos, desde a IRSA, né, que é aquela iniciativa de integração sul-americana de infraestrutura lá do Fernando Henrique, a gente começou a perder muita força nisso aí. Então eu acho que parte da explicação do que aconteceu não reside na Dilma, mas reside nas circunstâncias econômicas e estruturais, né, para usar um termo de RI, que acabaram nos, nos levando a uma situação em que ficou muito difícil manter o, o discurso, manter a própria... É, narrativa de potência emergente Chegou-se num certo momento E eu, eu termino por aqui Que o Brasil tinha um discurso de potência emergente E, e recursos Materiais de potência média E aí é, é o momento em que a, a própria A própria parceria do Brasil com outros países Começou a se perder porque ninguém mais entendia O que estava que acontecendo né? O Brasil dizia-se muito envolvido Muito interessado em se envolver Em, em reuniões, sei lá é, Sobre o conflito sírio que se agrava após pós-primavera árabe de maneira muito rápida, e o Brasil deixava de participar das reuniões por falta de dinheiro para pagar a passagem do diplomata que iria participar lá em Londres, ou em Genebra, ou em Munique. A mesma coisa aconteceu com outros temas, em que o Brasil enunciava o seu interesse de participar, mas não tinha dinheiro para colocar. O Nassu é um tema quentíssimo nesse sentido. O Brasil criou a Unassu, fez um esforço diplomático enorme para que a Unasul saísse do papel, para que se transformasse a casa, né, a antiga casa em Unasul, contra o interesse venezuelano para manter a posição do Brasil ali hegemônica, digamos assim, na América do Sul, até o momento em que o Brasil resolveu não pagar o NASU. Aí a gente teve concretamente um problema. Então, eu acho que é, a, a, a relação entre discurso e, e meio, é, discurso e recursos materiais, é uma relação chave para a gente entender o que, que aconteceu. Foi no descolamento né, entre esses dois é, aspectos da política externa brasileira que a gente viu realmente o declínio. É, o que o Brasil tem tentado fazer no governo Temer é, é calibrar o discurso aos recursos e não o contrário. Então, em vez de falar mais alto para poder fazer uma política externa que não mais corresponde ao que a gente pode fazer de fato, o governo Temer está é, subdimensionando o discurso e falando em objetivos muito modestos, CDE, numa ocidentalização até meio comezinha da política externa brasileira, até com a intenção de não gerar expectativas das ambições de um país que já foi emergente de, de intenções globais e que não é mais. E aí eu acho que nesse sentido, realmente, o que a gente está vendo é a diminuição e o, o quase desaparecimento da, da nossa política externa, que outrora era só na, na, na parte material e hoje agora está no discurso também. Eu estou muito
2: confiante de que a crise americana, ela lá é o tsunami. Aqui ela vai chegar uma marolinha, que não dá nem para esquiar.
1: O Casarões, eu queria fazer uma pergunta tentando conectar alguns elementos que você trouxe até agora. Né? Você começa fazendo, não uma defesa, né, mas um comentário enfático sobre a importância de se pensar a política externa como uma política pública é, e os efeitos positivos que isso tem para a compreensão da diplomacia brasileira. E também fez aqui rapidamente um comentário sobre a transição do FHC para o primeiro governo do Lula, mencionando, inclusive, um argumento lá do Matias Spector de que existem muitos elementos de semelhança né, no, no, no final do FHC com Lula e isso só quem enxerga a política externa como política pública é, consegue captar, consegue perceber. Não só, né, mas consegue perceber melhor porque tem ferramentas metodológicas que, que, que ajudam né, a enxergar uhum. esses é, esses detalhes. Diferente, por exemplo, do, da, da, das análises que são feitas olhando para paradigmas sobre o mesmo período. É, geralmente, quando se olha para paradigmas, a transição de FHC para Lula ela é muito mais brusca, porque a própria que chave permite essa leitura. E aí, agora você é, fez recentemente uns, um comentário sobre a transição de Lula para Dilma. Né? E aí é interessante que boa parte da sua fala quando é, se referia a esse tema, é, remete a, a, a coisa do estrutural, contextual, é, do internacional, é, e, e parte mais ou menos daí a explicação de por que que Dilma tem uma guinada, tem, tem essas, essas diferenças em relação ao Lula. É claro que papel da própria presidenta, com a sua agenda pessoal, da sua relação, da sua diplomacia presidencial, tudo isso também é, é, esteve presente na sua fala. Mas me chamou a atenção como que nesse momento, especificamente de Lula para Dilma, o estrutural é, ele volta com força, né? E aí a é, e, e a provocação que eu quero fazer é justamente essa. Como que é, você, como um autor, um que, que trabalha com essa perspectiva da política pública, política externa com política pública, é, okay. trabalha metodologicamente, teoricamente ou no, no dia a dia ali da pesquisa com essa relação entre o tripé que você mencionou, né? O que, que é o partido Itamaraty e o presidente com, com o estrutural, eu, eu percebi que oscilou um pouco na, na, na narrativa que você travou
0: até aqui é, Esse é um grande desafio metodológico, aliás, para qualquer um que está analisando política externa né? Qualquer teoria clássica de relações internacionais confere muito peso ao estrutural Praticamente nenhum peso ao agente, né? Ou, ou a agência, num sentido mais conceitual. Enquanto que em, entender política externa como política pública acaba nos levando para a situação inversa, de um peso muito grande para a agência de peso muito menor para a estrutura. O que eu tento fazer como até como alguém que se formou em RI embora tenha me, me doutorado em ciência política, é, é tentar entender as possíveis interconexões entre essas duas coisas. É claro que a, a ênfase é, é na agência, no sentido de que eu estou considerando que agentes reagem a, a novas circunstâncias estruturais ou, ou, ou a novas conjunturas, enfim e, e vou tentando, na, na minha explicação, quer dizer, na minha avaliação é, avaliação do processo, sobretudo das transformações, né, que é onde a gente tem aí as, as injunções mais críticas eu vou tentando entender como é que os agentes reagiram às circunstâncias novas, estruturais que se colocavam. E aí um negócio interessante do governo Dilma, quando, quando é, lá pelos idos de 2011 para 2012 o próprio governo se deu conta de que a sua ampla agenda internacional já não tinha mais entradas porque o Oriente Médio estava em colapso a África estava passando por um momento também complicado, até de desaceleração do crescimento que marcou a primeira década dos anos 2000. A ah. A própria, o próprio jogo de poder, a própria balança de poder internacional estava é, cada vez mais pendendo para a China de um lado, equilibrando com os Estados Unidos do outro. Eu acho que essas coisas todas acabaram fazendo com que o governo Dilma tomasse determinadas decisões estratégicas que, que no primeiro, num primeiro momento lhe pareceram melhores dadas as mudanças estruturais. Uma dessas mudanças, por exemplo, foi a decisão do governo Dilma de promover uma inflexão pró-Estados Unidos. É interessante porque a gente não associa essa relação positiva com os Estados Unidos a, a, a governos do PT. E principalmente quando a gente pega o apanhado histórico mais amplo, isso não fica muito claro. né? Mas é interessante porque a, a própria Dilma já tinha dito em campanha e sinalizado de várias formas, eu acho que a forma mais eloquente foi é, o convite feito ao Obama a ver o Brasil logo que ela assumiu e a nomeação do patriota como primeiro chanceler dela, né? o patriota que tinha passado por um período longo em Washington, né, como embaixador lá. É, acho que tudo isso indicava naquele momento, 11, que depois de muitas tensões do governo Lula com os Estados Unidos, principalmente no finalzinho, Honduras, Irã, contencioso do algodão, né, que você conhece muito bem. Então, assim, houve naquele momento ali um desgaste que a Dilma pensou em arrumar até porque ela percebeu que as circunstâncias é, globais já não eram mais tão favoráveis assim. E o Obama veio, afinal de contas, no, no comecinho do governo Dilma. Né? No dia 19 de março, se não me engano, ele estava aqui fazendo um discurso no, no, no Teatro Municipal do Rio, um discurso, aliás, muito interessante. E eu lembro que foi no dia 19 de março porque foi o mesmo dia em que o Obama, daqui do Brasil, é, deu a ordem para que, que os Estados Unidos in, impusessem a zona de exclusão aérea na Líbia. Né? Aquela resolução famosa 1973. Do, do Conselho de Segurança. Então, é, na, naquele momento, havia uma tentativa de melhor que acabou sendo atropelada pelas circunstâncias, porque logo depois a gente é pego num escândalo patético de espionagem, né? Em que os Estados Unidos Sim. estavam se metendo aí na Petrobras, e não só aqui, na Alemanha, no México e tal. Então não deu para melhorar a relação, mas assim, se você pega o começo do governo Dilma, havia uma intenção de melhor que, em parte, é a agência reagindo à estrutura num mundo em que a nossa agenda internacional já não podia mais ser tão global como foi no governo Lula, para nos poupar de determinados desgastes, a gente tem que normalizá-la dentro daquilo que o Brasil consegue fazer. Quer dizer, voltar o Brasil à a sua, a, 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 a sua área natural de relações, vamos dizer, no hemisfério americano. E aí, o interessante dessa, dessa história toda é, é o seguinte. É, o Brasil realmente perdeu o, o completo controle sobre a sua agenda de Oriente Médio, por exemplo. A gente, inclusive, coletou, acumulou desgastes com Israel absolutamente desnecessários, é, que Israel insuflou de propósito né, para poder nos desgastar também. Né? O governo Netanyahu, que não é, não é flor que se cheire, teve um papel muito importante nisso aí. Mas o, o ponto todo, né, para tentar sintetizar, eu acho que se reflete muito bem numa ideia que eu, eu acabei chamando até, num certo trocadilho, de, de ciência sem fronteirização da política externa brasileira. Houve um momento no governo Dilma, entre 2011 e 2012, que as circunstâncias estruturais eram tão desfavoráveis a uma atuação mais ativa da política externa brasileira que o governo resolveu adotar uma política de risco zero, praticamente. E o que significa uma política de risco zero em nível global? Significa manter, obviamente, os contatos comerciais com quem quer que fosse, mas inovando muito pouco, criando muito poucas arestas e ousando quase nada. Em 2011, o Brasil ainda quis propor aquela, aquela doutrina da responsabilidade ao proteger no Conselho de Segurança, e o Brasil saiu do Conselho e, e nem sequer se candidatou de novo a uma cadeira rotativa no Conselho. Essa, aliás, é uma reclamação de muitos diplomatas até hoje, que, que pelo fato de o governo Dilma não ter se recolocado na fila do GRULAC, né, que é o Grupo América Latina e Caribe é, no Conselho de Segurança, o Brasil, assim, na melhor das hipóteses, voltará ao Conselho lá para 2033. O que para a gente é ruim, né? porque se, se um dos pleitos do Lula era a cadeira claro. permanente do Conselho, ainda que um horizonte de longo prazo, não se colocar de volta na fila é um, é um, um sinal horroroso. né? É, e aí, é, essa política de risco zero, que é a agência reagir na estrutura, acabou colocando como prioridade absoluta da política externa. E se a gente conferir discursos, eu que dou aula para... Para candidatos à diplomacia, eu tenho, que, eu tenho que ler esses dados todos, é uma coisa constrangedora. Você pega no governo Dilma, todos os discursos e todas as visitas bilaterais de relevo que o Brasil teve de 2012 até 2014, colocaram assim, é, o tema ciência, tecnologia e inovação antes de qualquer outro. E assim, eu, eu até entendo dentro do marco do Ciências Sem Fronteiras que isso era importante para nós. Mas uma coisa é o Brasil manter relações globais, manter um ativismo global e inserir a agenda de tecnologia e ciência nesse contexto da atuação brasileira. Outra coisa é o Brasil fazer o que fez, que é subjugar, submeter a nossa agenda global a uma agenda temática. Risco zero. A gente vai apertar a mão de presidentes e primeiros ministros ao redor do mundo, falando de ciência sem fronteiras e pronto. E isso gerou, inclusive, uma situação esquisita, é, do ponto de vista até analítico, que é, 2012 foi um ano em que o Brasil teve como seus parceiros prioritários, França, Alemanha, Reino Unido, Canadá e Estados Unidos, se a gente pega em termos do, da intensidade das relações, etc. Por quê? Porque, respectivamente, o Brasil mandaria 10 mil estudantes para cada um desses destinos no marco do programa Ciências Sem Fronteiras. Quando você vê temas importantes, e que, claro, no, no campo simbólico, mas quando você vê temas importantes da política externa sendo submetidos à apreciação do então ministro da Educação Luiz Mercadante Antes de passar pelas mãos do Itamaraty, a gente começa a perceber que tem alguma coisa estranha nessa, nessa configuração né, da, da, do, do processo decisório. Dito de uma outra forma, Felipe, eu diria que a agência no governo Dilma reagiu muito mal à estrutura, mal no seguinte sentido. Houve uma, uma falta de coordenação das estratégias brasileiras para reagir ao que estava acontecendo, e o resultado disso foi um tipo de política externa de risco baixo que acabou nos colocando na, na condição de potência média sem que o nosso discurso comportasse essa condição naquele momento. Então o Brasil, na, no campo da retórica, ficava falando em interesses globais, em potência emergente, é, na, na, na continuidade Lula-Dilma, né, continuidade do PT em matéria de externa e na prática a gente não conseguiu entregar aquilo que no discurso a gente prometeu.
2: Guilherme, você estava tá falando de, de agentes, de agência e nas semana, semanas que precederam aqui a gravação desse podcast, é, a gente teve o falecimento de um dos grandes agentes ou um dos grandes atores é, da política externa brasileira nos últimos anos, que foi Uh, o Marco Aurélio Garcia e, e acho que talvez não haja figura uh, mais sintomática para caracterizar esse debate que você está fazendo né, entre americanistas e globalistas entre política pública, o tripé, o papel do partido. Muita gente escreveu uh, sobre o, o Marco Aurélio nessas semanas, prestando homenagem, refletindo sobre uh, o trabalho que ele desempenhou, você inclusive. Uh, eu queria que você comentasse um pouco para os ouvintes uh, quem foi o, o Marco Aurélio Garcia, qual que era uh, a figura criada né, por parte da mídia, por parte dos comentadores, e o que o que, que você é, consegue enxergar que efetivamente era o papel dele em contrapartida a essa figura pública? Né?
0: Olha, acho que a melhor ilustração geral do, do, do peso e do papel do Marco Aurélio é o discurso que o Lula fez, e eu recomendo a todos os ouvintes assistir, é, no velório do Marco Aurélio. O Lula fez um discurso emocionado, é, em que ele falou muito do papel é, histórico, seja na, 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 na Constituição do PT, seja para a política externa, e, e tem um certo momento, é engraçado e, e sintomático também, que o Lula está ao lado do filho do Marco Aurélio Garcia, o Leon, e do outro lado está o Celso Murim. E, e tem uma hora em que ele pega na mão do Celso Murim, naquele estilo emocionado do Lula, e, e fala assim que é, o Marco Aurélio Garcia ele foi mais do que um chanceler, ele teve acima do chanceler, ele era a voz do próprio Lula em matéria de política externa. Ele chega a comentar, olha, quando o Marco Aurélio falava, era a mim, era o Lula falando pela boca dele.
1: E o Marco Aurélio não precisava falar em lugar, de, lugar nenhum do mundo que estava falando em meu nome. As pessoas sabiam que quem falava em nome do Brasil era o Celso Amorim, em nome do Estado brasileiro. E as pessoas sabiam que quem falava em nome do Lula, em nome do PT e... Pela periferia do Brasil era o companheiro Marco Aurélio Garcia, que era adorado, era adorado pelo Kirchner, pela Cristina, pelo.
0: Tão é interessante a gente olhar para quem foi essa figura. O Marco Aurélio é o seguinte, eu, eu devo fazer o disclaimer aqui de que eu não concordava com muito do que ele dizia. E há temas em particular, um dos quais eu estudo com, com mais afinco, que é o tema Relações Brasil-Oriente Médio, em que eu acho que o Marco Aurélio realmente não contribuiu e, e até colaborou para uma certa dificuldade do Brasil em ter interlocuções ali com, com atores importantes. Mas, é, dito isso, é, é, eu, eu, eu não posso negar a ele um papel crucial, constitutivo, para aquilo que talvez tenha sido o, o primeiro e único grande partido no Brasil com uma agenda de política externa, que é o PT. A gente costuma dizer que o PT, que hoje anda tão mal falado, mas que o PT, na, na, na sua história, foi o primeiro partido de, de base no Brasil. O primeiro partido que, que foi formado de baixo para cima no Brasil, o que não deixa de ser verdade. Essa é a tese lá do, 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 do Scott Warren e de todos que estudaram partidos aqui no Brasil. Mas eu acho que o PT tem uma outra coisa importante. Né? O PT foi o primeiro partido com plataforma de política externa. Você pode pensar em Jânio, que não era o DN, né? era o Jânio. Você pode pensar no PTB, mas talvez. Santiago Dantas ou o Jango com alguma pauta de política externa, agora partido com uma plataforma claríssima, translúcida de política internacional, só o PT e isso, isso deve muito ao Marco Aurélio porque quando, bom, o Marco Aurélio tem, tem a história toda de, de vida né saiu o exílio, morou em Cuba morou na França, morou no Chile conhece bastante a realidade latino-americana, inclusive a realidade é, da, da, da onda ditatorial que, que nos acometeu coletivamente e o Marco Aurélio, quando ele volta é, depois da Nixi ele ajuda a fundar o PT, ele ajuda a fundar a agenda internacional do PT ele é historiador de formação, interessado por política internacional e um estudioso da política internacional, ele acabou somando esforços aí a, a figuras como Samuel Pinheiro Guimarães, que é um diplomata de carreira, mas que que também tem um grande lado intelectual, na constituição intelectual, tanto do que foi a política externa do PT como partido, quanto daquilo que foi a política externa do governo Lula. E aí eu diria duas coisas a respeito disso. A primeira delas é que, é, ao pensar a política externa do PT, Marco Aurélio tinha até como dever de ofício, como homem de partido, de pensá-la a partir de crivo ideológico. Ou seja, dizer que o Marco Aurélio Garcia abandonou o pragmatismo ou que ele fez coisas que contradiziam o Itamaraty, é óbvio, ele não foi criado ali, ele não é um diplomata de carreira, ele nem, nem desempenhava essa função, ele é um homem de partido. Então a gente tem que lê-lo a partir dessa, dessa percepção. Quando ele entra no governo Lula como assessor internacional, assessor especial da presidência da República para assuntos internacionais, a, a função dele ali era garantir, número um, voz ao PT nas decisões de política externa, lembrando que essa foi uma exigência do PT, a gente não pode desconectá-la da, da, das circunstâncias em que o Lula foi eleito. Carta ao povo brasileiro, um grande compromisso é, ou uma grande concessão a uma agenda ortodoxa, econômica, muito contestada dentro do próprio PT. E aí o Lula foi obrigado a fazer concessões a, a grupos do partido, dentre os quais o Marco Aurélio, inclusive é, a política externa acabou sendo um campo em que as manifestações do próprio partido foram muito mais enfáticas do que em outras áreas. Quer dizer, a fazenda estava tomada por uma agenda e a política externa acabou ganhando uma conotação mais até por causa disso o jogo interno né, da coalizão que o Lula constituiu lá em 2002 e o Marco Aurélio se transformou na voz do PT mais do que na própria voz do presidente, eu acho que o Lula teve um papel aí quase, quase pessoal é, em muitas das iniciativas de, de, de política externa e o Marco Aurélio tinha ali um papel de, de, de colocar a voz do PT e os interesses do PT em pauta também. O que o Lula fez durante é, os seus anos de governo é que ele conseguiu alinhar muito bem é, narrativa e, 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 concretamente, os interesses de um grupo do Itamaraty mais universalista, mais globalista ou mais nacionalista, se a gente quiser, representados pelo Celso Murim, os seus interesses é, como presidente da República e os interesses do partido via Marco Aurélio Garcia. E esse tripé realmente funcionou muito bem durante os anos em que, em que o Lula teve à frente o governo. E aí o Marco Aurélio teve realmente um papel é, importante é, não só dentro desse jogo político interno da coalizão, mas ele teve também um papel importante na construção daquilo que eu chamaria, sem a menor é, hipocrisia, de solidariedade latino-americana. E aqui eu quero me, me, me ater a um ponto específico, que é o seguinte. Quando a gente olha para o papel do Brasil na região, e por região aqui entenda a região ampliada, né? América Latina e Caribe, é, o Brasil... Ele, ele sempre foi uma espécie de, de paymaster, para a gente usar um termo da integração regional, um país que incentivou estimulou e, e, e tocou a integração regional né? e o Brasil tem, óbvio, uma dotação aí inegável, um país que tem metade da América do Sul, metade do território sul-americano, metade da população metade do PIB, 70% dos investimentos, quer dizer, o Brasil é um país muito grande e na sua própria região, qualquer movimento brusco que o Brasil faça é tomado com muita resistência, e com muita, com, 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 vamos dizer, com, com muita reação por parte dos vizinhos. E durante o período longo em que o Brasil se enxergava como potência média satisfeito com a consolidação institucional de, de coisas como o Mercosul, a relação do Brasil com os vizinhos foi relativamente tranquila. Talvez o nosso grande ponto de, de atrito tenha sido a Argentina, né? historicamente falando. Quando o Lula assume, e assume inclusive a túnica de potência emergente, a primeira providência que o governo Lula teve que tomar foi é azeitar, foi jogar óleo nas engrenagens da relação com a região. Mas isso é óbvio, o Brasil estava se assumindo como potência emergente, com o potencial de engolir os vizinhos. E, e a gente não pode esquecer de que, historicamente, toda vez em que o Brasil ganha uma certa força internacional, peguemos aí o governo Geisel como exemplo e como parâmetro, as denúncias dos vizinhos de subimperialismo brasileiro são, são rápidas, são né, é, prontas ali. Então o Brasil tem que tomar muito cuidado para poder articular a sua própria posição numa região muito reativa à norte. Isso tem a ver com o passado colonial e pós-colonial, tem a ver com a língua que a gente fala e eles não, tem a ver com mil fatores, mas o fato aqui é que para manter uma relação com a região é, estável diante de um Brasil que estava crescendo, o governo Lula foi obrigado a tomar certas decisões. E aqui eu posso enumerar três ou quatro, mas eu vou falar de... Há algumas que me chamam a atenção. Por exemplo, o fato de o Brasil não ter reagido quando a Bolívia nacionalizou o petróleo e a Petrobras lá, assim que o Evo Morales assumiu em 2006. Havia aí veículos de mídia falando que o Brasil deveria ter invadido a Bolívia, que aquilo era um acinte um disparate contra a, a, a altivez brasileira. Eu não via como qualquer outra possibilidade de reação que não aquela que o governo não teve. Como é que o Brasil ia reagir com a Bolívia? Um país que não tem acesso ao mar, um país que depende de nós, assim como nós dependemos deles. Um país que é muito menor do que o Brasil e que qualquer movimento brusco que o Brasil fizesse poderia soar como, nem subimperialismo, poderia soar como imperialismo brasileiro na região. O Brasil que poupar e evitar problemas. A mesma coisa quando o Paraguai quis renegociar as cotas de Itaipu, em 2010, e o governo Lula antecipou três anos o acordo de Itaipu e prontamente aceitou né, a negociação com, com o presidente Fernando Lugo à época. Esses dois casos, tem outros, mas esses dois em particular, eu acho que eles mostram muito bem que a maneira com que o Brasil reagiu ao entorno, na medida em que ia crescendo, foi uma maneira extremamente realista. Extremamente pragmática, de controlar os danos de uma reação de uma relação potencialmente explosiva com os vizinhos. O que, que isso significa do ponto de vista prático? Que se não fosse o Marco Aurélio Garcia e se não fosse uma certa solidariedade que o PT, como partido, construiu com os vizinhos, lembrando que houve uma onda de esquerda no começo dos anos 2000, né, o Gustavo já estava lá, o Lula foi eleito, Néstor Kirchner, Levo Morales, é, Rafael Correia, a própria Bachelet no Chile, quer dizer, você teve uma série de governos que em algum momento nos anos 2000 estiveram profundamente alinhados do ponto de vista ideológico. E, e, ao mesmo tempo, o Brasil estava crescendo e virando potência emergente e gerando ruídos com a Argentina, com a Venezuela e etc. Então, a maneira que o Brasil encontrou para manter a região unida em torno de algum ponto de, de cooperação ou de solidariedade foi por via do partido. E o Marco Aurélio teve um papel imprescindível. Né? Quando a gente é, lê na grande imprensa que ele era o chanceler, o chanceler do B para questões da América Latina, ele de fato foi. A questão é se perguntar se ele não teria que ter sido mesmo, e eu acredito que sim. Aqui eu não quero dizer, de novo, eu não concordava com grande parte do que ele dizia em alguns temas. O Marco Aurélio é um articulador partidário, um ideólogo, claro, com profundo pragmatismo nas relações que ele constrói, mas um ideólogo que estava na, na, nas relações com os partidos de esquerda da América Latina, seja via Foro de São Paulo, seja no plano bilateral, construindo um tipo de solidariedade sem a qual o Brasil não teria a menor condição de conviver com os vizinhos, sendo potência emergente. O Itamaraty nunca compreendeu a importância de se ter uma boa relação, ainda que em bases ideológicas, com os nossos vizinhos da Bolívia à Venezuela, tanto faz. E essa negligência benigna né, que marcou a nossa política externa para a América Latina durante muitas décadas, ela acabou pesando muito na hora em que a gente cresceu rápido demais e os vizinhos começaram a falar, pô, mas o Brasil mal, mal nos mal nos conhece e já está querendo virar potência aqui na região, isso está errado. E aí o Marco Aurélio teve real, realmente um papel. É, o grande problema, para finalizar, é, foi no momento em que o Marco Aurélio parou de falar exclusivamente de América Latina, que era um campo em que ele entendia muito das coisas, e passou a entrar em méritos, que eu diria, mais espinhosos, né? Quando ele começa a emitir opiniões sobre, por exemplo, o conflito israelo-palestino. E aí... É, Veja, eu não quero nem me pronunciar a respeito do que eu acho sobre tudo o que está acontecendo lá. Mas basta dizer uma coisa. Quando o, o Itamaraty tem uma posição de convivência de dois estados que... que, que sei lá, coabitem pacificamente a região, em cooperação econômica, em paz, né? aquela coisa toda que o Itamaraty é, historicamente construiu sobre a posição brasileira vis-à-vis é, -vis o conflito israelo palestino na hora em que o Marco Aurélio chega e chama o que Israel faz em Gaza de genocídio, isso abala a estratégia do Itamaraty. Isso dificulta o Itamaraty manter a coerência do seu próprio discurso com relação à, à mediação do conflito israelo palestino Então... <coughs> parte dos problemas que a gente é, começou a observar no governo Dilma é que, diante de um enfraquecimento relativo do Itamaraty e de uma reconfiguração até da, da dinâmica burocrática que a política externa assumiu durante os anos Dilma, o Marco Aurélio acabou tendo um papel diferente. Né? Ele acabou tendo um papel muito menos vinculado à região e muito mais vinculado a comentários genéricos sobre política internacional, alguns dos quais ácidos e certeiros e alguns dos quais prejudiciais à nossa estratégia. Mas o fato é que quando o Itamaraty fala uma coisa e o Marco Aurélio fala outra, ambos falando em nome do governo, com mandatos diferentes, isso acaba gerando um tipo de ruído que é prejudicial. O né? que a gente vem vendo hoje, né? política externa do governo Trump, é basicamente isso. né? Cada um fala uma coisa. E não tem a menor consistência interna e tal. E na hora em que você tem, realmente, é, porta-vozes do governo dizendo coisas diferentes, até mesmo opostas, sobre um tema delicado... E, e realmente você não tem ali o, o presidente da república para mediar esse conflito e mantê-lo intramuros... Que foi acontecendo no governo Dilma, realmente alguns temas ficaram meio, meio, meio fora daquilo que o Itamaraty costumava fazer a respeito. Então, o, o tema Iselo Palestino, para dar o um exemplo do que eu realmente pesquisei, mostra claramente como que é, partido Itamaraty, quando não estão alinhados, é, geram um, um tipo de ruído que é, qualquer que seja a nossa tentativa de inserção acaba sendo prejudicial. Caía a
1: tarde feito via de... E um bêbado trajando luto Me lembrou o Carlito Casão, aqui no Chutando a Escada A gente tem a tradição de perguntar aos nossos convidados se Eles gostariam de chutar a escada de alguém ou de alguma coisa né? e Com isso a gente quer que você chute o balde De alguma coisa que tenha te incomodado Aliás, você já fez isso várias vezes durante essa conversa, né? Mas, pra manter a tradição, é, eu vou te dar essa oportunidade então de, de chutar a escada de alguém ou de alguma coisa.
0: Eu juro, eu nem tava lá. A culpa nem foi minha, foi dela. Essa maldita escada
1: que derrubou a minha amiga a mesma escada
0: assassina
2: que matou o Zé Carlos
0: eu, eu, vou, eu vou chutar a escada do Bolsonaro, e aí eu, eu peço obviamente perdão pelo clichê, é, acho que não, não, tem, não tem muita saída Para a política brasileira a não ser chutar esse cara do Bolsonaro Antes que ele vire presidente da república E eu digo isso porque A ciência política Que é um, é um pedacinho de onde eu venho né, Academicamente A ciência política tentou negar o Bolsonaro Por muito tempo Não tem chance, não tem chance O sistema político vai Vai sintetizá-lo antes que ele vire um candidato real e tal. Eu entendo que o Bolsonaro esteja se atrapalhando, né? Sai agora do PSC para ir para o PEM, que é o Partido Ecológico Nacional, que não faz o menor sentido, né? Mas, mas se é verdade que 2018 se parecerá muito com 89, qualquer candidato aí com seus 10, 12% de intenção de voto pode ir para o segundo turno. Né? Então vamos chutar esse cara do Bolsonaro antes que seja tarde demais. No mais eu queria te agradecer
1: muito pela, pelo, pelo bate-papo. Faz tempo que a gente não se vê pessoalmente, né?
0: Eu achei que eu fosse te ver na Abre cara.
1: Eu tava na Abre só que é, a Débora
0: que participou mesmo do, do evento. Ah, Bom, tá. Eu fiquei com os meninos. Fiquei é os lógico meninos. E Você viu que tinha o um tava... Abriguinho, né? Dava pra levar a criançada. Mas os caras avisaram também em cima da hora. Também cara, eu
1: eu... o dia que eu fui usar o Abriguinho, não funcionou, cara. Não tava aberto. Aí eu fiquei zonzando com é. eles lá na, na, na PUC Fizemos
0: é, Legal, tirando uma onda e grego
1: que logo se proliferou E originou a nossa gente É ladrão que não acaba mais Tem ladrão que não acaba mais Você vê ladrão quando olha pra frente Você vê ladrão quando olha pra trás Tem ladrão que não acaba mais Na verdade eu quero construir Cada brasileiro, cada brasileira, um país melhor, pacificado, justo, sem ódio ou rancor. Nosso destino, inexorável, é ser um grande país. Portanto, é preciso acabar com os muros que nos separam e nos tornam menores. É hora de atravessar -os juntos a ponte que nos conduzirá ao grande futuro que o Brasil merece. Portanto, em palavras finais, eu quero agradecer à Câmara dos Deputados por sua decisão e a todos os brasileiros e brasileiras de boa vontade que acreditaram em nosso país. Vamos trabalhar juntos pelo
0: Brasil. Muito obrigado. É ladrão que não acaba mais. Tem ladrão que não acaba, mas você vê ladrão quando olha pra frente Você vê ladrão quando olha pra trás é